0: Всем привет, дорогие друзья, вы снова слушаете подкаст Будни Сурка, и с вами я, его ведущий Саша. Да, как-то непонятно, то я вначале здороваюсь, то нет, потом да, и в общем все как-то непонятно. Я снова решил поэкспериментировать, и я постараюсь выходить каждую неделю с выпуском на одну тему, чтобы когда вы что-то слушали, то вы понимали, что здесь будет одна тема, и чтобы смогли как-то тоже полностью выпуск послушать, и чтобы вам было менее скучно, и если будет какая-то тема, которая вас не будет настолько интересовать, то вы, соответственно, не будете слушать выпуск об этом. И сегодняшний выпуск будет посвящен э, такому явлению в, в школах и в целом связанных с образованием как Олимпиады, э, потому что недавно я снова в такой поучаствовал и решил с вами поделиться своими размышлениями и в целом, что это мне привносит, поэтому начнем. Что в целом вообще представляет из себя Олимпиады? Знаете, я когда вначале в школе учился было нормально все, и я как-то не задумывался о том, что вообще оценки для меня это что-то важное, или у меня должен быть какой-то определенный уровень знания, иначе если у меня нету его, то я какой-то плохой и недостаточно развитый, можно так сказать, и жил себе, не тужил, и это еще при том, что читать я научился только в первом классе, а не в детском садике, как большинство детей, и в целом не так хорошо себя показывал именно в начальных классах и как-то много чего не понимал. И та же математика была для меня довольно сложным предметом, и я долго не мог ее понять. Но вот интересно, что что-то поменялось, и что в итоге я начал больше внимания увлекать учебе. Просто, скорее всего, это потому, что я не видел, чем еще таким я могу заниматься, так как у меня особо много знакомых не было, и гулять я тоже не очень любил. Я решил заняться учебой, мне показали одну библиотеку, я начал туда регулярно ездить и брать оттуда книги. Много времени проводил за книгами, много времени проводил за учебой, и что-то пытался понять и смотреть. И, наверное, моя первая олимпиада была где-то в классе четвертом. Это была именно олимпиада, которая была в школе. И тогда я подумал, что «А почему это меня позвали на олимпиаду?» Я же как бы недостоин этого, я не настолько умный, у меня не идеальные оценки, и зачем меня туда звать? И это была комплексная олимпиада по сразу трем предметам. Это было природоведение, это была математика, и это была информатика. С информатикой там все было довольно просто и неоднозначно. Там надо было просто какой-то документ оформить красиво с пометками. И тогда я вообще, когда писал вот эту Олимпиаду, я думал, вообще, я ж ничего как бы не понимаю, и что-то вроде пишу и придумываю, но как-то писалось мне довольно легко, я просто как будто постоянно... Меня терзало какое-то сомнение, что я никогда это не напишу, и что вообще сейчас все будет ужасно, и что я там как-нибудь обозорюсь, что еще ниже уровень знаний покажу, чем на самом деле... И нет, я оказалось, что среди своей группы, среди четвертых по шестые классы, я выиграл и занял первое место. И тогда меня терзало такое очень странное ощущение. Я как бы был счастлив, но я понял, что это, это было такое непонятное ощущение счастья и радости, потому что его заменяло сомнение и неуверенность вообще в то, что сейчас происходит и как такое возможно. Потому что, как мне тогда казалось, и как это видение на самом деле реально таковым и есть, потому что я видел, как ученики именно девятых, даже некоторые восьмых классов, десятых готовятся сейчас к разным олимпиадам, которые уже не комплексные, а посвящены какому-то одному конкретному предмету, они очень жестко готовятся, и как-то они все свое свободное время посвящают только этому. И непонятно вообще, как они <laughs> живут, грубо говоря, потому что все, что ты делаешь вне школы, ты не идешь не гулять с друзьями, ты не читаешь даже книги, потому что у тебя просто нет на это времени твой мозг забивается настолько сильно, что ты уже просто не способен потом анализировать текст. Ты должен очень сильно готовиться и посвящать огромное количество времени этому. Я не из тех людей, потому что просто мне так не доводилось это все делать. И в целом Олимпиады из себя представляют как такую экстремальную проверку, какой-то экзамен, который особо не повлияет на твое окончание школы. Скорее, Олимпиада может повлиять на твое дальнейшее поступление, потому что, как у нас, допустим, в Латвии есть, что если ты получаешь какое-то место по Олимпиадам физики, химии, математики, то у тебя есть преимущество над другими при поступлении, что тебе там не надо сдавать какой-то вступительный экзамен, допустим, если ты поступаешь на уклон физики или, соответственно, химии и так далее, и тебе в целом легче жить, но просто такие результаты в целом получить очень сложно. Даже за последние годы, вот то, что я видел, эти олимпиады проводились в таком полуэлектронном уровне. Допустим, по физике было так, что э, ты просто приходишь в компьютерный класс, Тебе дают 4 задачи и 4 часа, чтобы их решить. Соответственно, на одну, час, на одну задачу у тебя есть час. И делай, что хочешь, грубо говоря. Ну, понятное дело, тебя садив в такой кабинет, где есть какие-то преподаватели, которые следят за тем, чтобы ты, сидя за компьютером, не открывал какие-то дополнительные вкладки, потому что ответы надо вбивать именно в компьютере. И тебе дают отдельный лист, чтобы ты все это считал и калькулятор тоже, чтобы все это считать, и ты просто 4 часа посвящаешь тому, что все это считаешь. То есть это можно назвать некоторой подготовкой к тому, что будет дальше, к тому, что будет в будущем, что тебе придется кучу задач делать, какие-то сложные проекты, исследования и подобные вещи, но как-то если ты... Если наступает этот период времени, когда тебе надо готовиться к олимпиадам, то он просто ужасен, потому что ты все, что ты делаешь, это, допустим, если это какие-нибудь, даже просто два предмета, потому что обычно эти олимпиады довольно близко, и ты должен проводить свое время за подготовкой к таким олимпиадам, то ты каждую неделю... Если у тебя довольно свободный учитель, который может позволить в своем графике освободить для тебя время для подготовки к Олимпиаде, то это будет чуть ли не каждый день, кроме выходных. Хотя нет, на выходные ведь тебе тоже дадут задачи, и ты тоже должен будешь делать и готовиться. И есть люди, которые обладают некоторыми магическими связями, которые в реальности каким-то магическим образом, не зная ничего, получают первые места на Олимпиадах и получают максимальное количество пунктов, при том, что естественное количество пунктов, ну, вообще, естественные результаты — это те, в которых нету ни одного человека, который получит максимальные пункты, потому что, если это так, то это человек какой-то или робот, или подстава, или что. Я не уверен в какой-то даже не просто долгосрочности его жизни, а в том, что с ним будет дальше. Страшно представить будет ли это вообще человек, и на что он будет рассчитан. Да, возможно, вот то, что я вам сейчас описал, может показаться какой-то страшилкой, непонятно чем, и я думаю, что у вас есть знакомые, которые так или иначе участвовали в Олимпиадах, или вы участвовали в Олимпиадах, и все зависит от человека, конечно же, и от его желания, и от учителя, будет он тебя готовить или нет, потому что лично у меня есть любознательность, и можно так сказать, любовь к таким предметам, как физика и математика, и, соответственно, мне интересно себя попробовать в них. И в рамках школы я понимаю, можно сказать, все. Но когда приходит этот олимпиадный уровень, и когда я начинаю готовиться к некоторым задачам именно олимпиадным, я понимаю, что как будто в моих знаниях есть какой-то пробел, что я что-то не получил и что-то не понимаю, что просто неизвестно, как мне восполнять этот пробел? Несмотря на то, что учителя тебе разбирают эти олимпиадные задачи, и ты вроде как что-то понимаешь, но все-таки ты ощущаешь, что у тебя есть какой-то пробел знаний, и что ты пытаешься сколькнуть выше головы, выше крыши. И из-за этого лично у меня не то чтобы... Ну, в принципе, да, это можно назвать неуверенностью каждый раз, когда я пишу олимпиаду, хотя, в принципе, это... Обычное дело вообще при всяких таких сложных работах, но просто я чувствую, что как будто я ну, не достиг того интеллектуального развития и просто не могу писать эти олимпиады, потому что у меня есть какой-то пробел, который непонятно как надо заполнить. Я думал, что его заполнить могла бы другая школа, если бы я пошел в более сильную школу, где надо было бы больше учиться, и больше упора было бы на этом. Но вот э, тогда вопрос, как бы все это было, и, как вы, может быть, помните, в одном из выпусков я говорил о том, что я робот, и что я заточен только под обучение, и спустя выпуски, возможно, ну, я думаю, что, в принципе, вы заметили, я стал чаще смеяться, как-то более веселее, возможно, себя вести, и э, шуточки, прибауточки чтобы просто разнообразить и чтобы не все время говорить о каких-то скучных и неинтересных вещах, возможно, для кого-то или просто чтобы вам не становилось слишком скучно и и да, в общем, не знаю, как такие люди проводят свое время, когда просто постоянно готовятся к олимпиадам и какая в итоге у них складывается жизнь и вообще что с такими людьми происходит в университете потому что я сейчас все больше и больше изучаю университетскую жизнь как там нюансы разные, и понимаю, что университеты, школы — это просто две разные вселенные, что там просто совершенно все другое. И олимпиады, с одной стороны, должны показать, что ты лучше и что ты можешь состязаться, Но ну, это, можно сказать, действительно такое пробное состязание — с городскими или со всеми учениками школы именно в плане того, какой уровень знаний у тебя есть в определенном предмете, насколько хорошо ты его понимаешь, возможно, ты можешь решать задачи со звездочкой или ты как-то дополнительно самостоятельно обучаешься, потому что на самом деле реальные олимпиадники, а не тот олимпиадник, который я как бы не настоящий, я просто в них участвую, и не очень уж и хорошо их пишу, и не очень хорошие результаты получаю, но реальные олимпиадники, они готовятся вне учителя, даже, возможно, если учитель не может им предложить, то они будут хотеть и будут желать и будут двигаться к тому, чтобы все это изучать. Я лично с такими людьми не говорил, которые прям олимпиадники-олимпиадники, поэтому, возможно, и то, что я сказал... Ран ранее как бы не соотносилась особо с реальностью, если это не так, то напишите, я поправлюсь и скажу, как же оно все на самом деле, и также, да, если у вас есть какая-то своя история или история своего знакомого, которая связана с Олимпиадой э, в целом, то буду рад, если вы напишите бота в Телеграме или на почту, где вам будет удобнее и поделитесь со своей историей, тогда я смогу сделать вторую часть об о, олимпиадах в целом. И как я сказал, олимпиады это как будто соревнование, но вопрос, насколько хорошее это соревнование и действительно ли оно что-то дает. Как я сказал раньше, именно такие более серьезные и узконаправленные олимпиады дают тебе возможность какую-то при поступлении, но вопрос, будешь ли ты тем же человеком в университете котором ты был в школе, потому что в университете у тебя совершенно другие условия, там не настолько сильно важны контрольные как таковые или какие-то уроки, и твоя зубрежка. А здесь важно само понимание. Да, я, кажется, что я это говорю, как будто я уже был в университете и все знаю, ну, просто я много чего изучил, опять-таки, да, если что-то неправильно, поправляйте меня чтобы я меньше ошибался. И олимпиады — это такая вещь прям для реальных зубрилок или для тех, кого учителя заставили. Есть и такие примеры, когда учителя считают, что в принципе ученики готовы на то, чтобы поучаствовать в олимпиадах, потому что они показывают очень крутые результаты. И как же тут можно вообще в целом не поучаствовать, если человек так заинтересован в предмете и так себя хорошо в нем показывает и настолько любознателен, да, оказывается, что есть такие случаи, когда ученики не хотят участвовать в Олимпиадах, и они хотят заняться чем-то другим. Они не хотят тратить свое время таким образом. Они не хотят портить свою жизнь зубрежкой и наполнением знаний, которые, возможно, потом он забудет. Да, с помощью Олимпиад лично я выучил больше про разные сложные задачи, когда тебе надо составлять цифры, там, условно, какая-то большая цифра, и надо, чтобы она делилась чем-то, и ты должен ее составить. Да, это довольно абстрактно звучит, но тем не менее. Или какие-то квадратные функции, когда ты должен находить корни у них и доказать, есть ли корни или нету. Задачи по геометрии я так и не научился решать. Разные комплексные задачи по физике у меня тоже не очень шли. Хотя интересно, что... Uh, именно в предыдущие года, в 10 и в 9 класс, я получал, uh, как это сказать, знак почета. Я не знаю, как это на русском языке называется, на латышском это называется адзины, когда тебе говорят спасибо за то, что ты принял участие, но это дают тогда, если ты занимаешь около призовые места, как я понимаю, это с десятых по шестые места. В самой олимпиаде понимаете то есть это я участвовал в таких олимпиадах где участвовало порядка четырех нет сейчас чтобы не соврать около 2000 людей именно группы 10 9 класс и вот среди них я получал там около призовые места но призы я не получил и за это мне дали такую диплом маленький который также никак не повлияет на то что я буду как-то в дальнейшем там лучше поступлю куда-то. Но лично на своем опыте могу сказать, что учителя обращают внимание на учеников даже тогда, когда они сами говорят о том, что они не достигли того уровня, и учитель видит, что им еще ого куда стремиться, чтобы участвовать в каких-то серьезных олимпиадах по таким предметам, учителя видят, что если ученик заинтересован и участвует в их предмете, то этот ученик действительно старается, и он интересен, и его не всегда стоит отправлять в Олимпиады, несмотря на то, что он хорошо как-то делает уроки и в целом что-то помогает. Да, я сейчас пытаюсь как-то из абстрактного примера объяснить свой пример, потому что я заметил, что многим учителям нравится мой склад ума, и то, как я думаю и то, какие решения я привношу задачам, и то, как я не всегда согласен с тем ответом, который мне дают. Потому что как будто я из своего класса отличаюсь тем, что у меня немного иной способ мышления, и что не всегда я могу свои мысли донести, хотя, в принципе, иногда я их доношу даже слишком грамотно и чересчур понятно, что все удивляются, как так можно было сложить такие сложные вещи, в такие простые слова, и, и мне кажется, что какой-то такой навык, он более важный, чем навык участия в олимпиадах. Потому что, опять-таки, повторюсь, когда ты участвуешь в олимпиадах, ты реально как будто робот, и ты заточен именно под эти строгие задачи, которые тебе надо зубрить. Когда ты имеешь иной склад ума и можешь быть активным в уроке, и не просто как-то отличаться своим умом и, грубо говоря, постоянно хлестать им и постоянно отвечать на какие-то ответы и вопросы, а ты можешь найти контакт с учителем, и ты можешь найти точки соприкосновения, чтобы это был не постоянно разговор о предмете, а даже в целом о каких-то бытовых ситуациях, хотя должен отметить, что такое у меня было довольно редко. Просто э, сейчас чувствуется то, что учителя устали вести уроки на удаленке, так же, как и мы, устали их смотреть и постоянно что-то делать, просто потому что нет человеческого контакта. И поэтому иногда у учителей и даже у учеников есть желание просто поболтать на какие-то такие темы. И я не вижу такого что олимпиадники смогли бы так свободно поговорить, потому что можно сказать, что я был на грани такой стадии, что я бы просто потерял себя, как я это вижу, что если бы я постоянно учился настолько сильно, то я просто был бы заточен под то, чтобы что-то постоянно зубрить и учить. Я не был бы человеком, у меня не было бы каких-то увлечений. У меня не было бы полноценных друзей, у меня не было бы нормального общения, у меня не было бы интересов, я бы не понимал, какое будет мое будущее, потому что самое ближайшее будущее мое было бы сконцентрировано на уроках и на учебе, и ни на чем больше. Поэтому я благодарен себе в целом, что принял такое решение и что, можно сказать, в прошлом году полностью изменил свою жизнь, когда нашел ребят из молодежной организации Young Folks и начал там дружить, разговаривать и участвовать во всем этом. И я просто боялся разговаривать, я боялся говорить о том, что было, я боялся с кем-либо встречаться, потому что вся моя предыдущая жизнь была сконцентрирована на учебе, на знаниях, на получении знаний. Но я просто начал терять смысл в том, что я получаю эти знания. Я не понимаю, куда я могу их приложить, кроме как и выполнению разных задач олимпиад. Да, я не был олимпиадником, но если бы я продолжил настолько же много учиться, я, во-первых, не знаю, в каком бы я состоянии был и где бы я был, но, возможно, я бы стал тем абстрактным олимпиадником, которого я себе представляю, что я просто учился бы, и не было бы этого подкаста, не было бы тех много уже проектов, которые, в которых я принимаю то или иное участие, просто все было бы иначе, и сейчас это прошлое как будто напоминает мне о себе, и тот факт, что я сейчас тоже принял участие в Олимпиадах, и в целом я решил записать этот выпуск про... Олимпиады только потому, что я недавно принял в такие участия, ну, только потому, что я недавно принял участие в двух олимпиадах как раз-таки по физике и по математике, но я в них принял участие не чтобы как-то попробовать свои знания, не чтобы протестировать себя, не чтобы показать себя, а просто потому, что осталось это прошлое с учителями, с которыми я готовился. И мы действительно много времени проводили над подготовкой Олимпиаде. Это было не каждый день, но это было, наверное, где-то часа два раз в неделю. Ну и плюс на выходных еще, когда ты дополнительно делаешь задачи, ну не знаю, это может быть часов четыре, то есть шесть часов в неделю на такие подготовки надо было тратить. И это еще не так много, как казалось бы. И мне просто было их жалко, потому что они желают, чтобы я попробовал себя, и в них как будто до сих пор остался тот лучик надежды, что они не зря тратили на меня столько времени, не зря вкладывали те знания, которые есть у них, и те способы мышления и решения задач, которые есть у них, чтобы я показал себя и чтобы отличился. Но, к сожалению или к счастью, этого так и не случилось, поэтому мне снова предлагают принять участие в Олимпиадах, и мне просто жалко отказать, потому что эти учителя, ну, мы много времени проводили за подготовкой, и мне просто было их жалко. И я уверен, что в следующем году будет что-то похожее, но я надеюсь, что теперь я смогу отказать, потому что в этом году я хотя бы одной учительнице отказал, с которой я не так много проводил времени, и в принципе не проводил, потому что это было... Чисто случайно по географии, что мне предложили принять в прошлом году участие, и я ее прям понял, что я ничего не понимаю, там столько разных терминов, я не знал, что с геологией, географией и в целом столько разных терминов может быть связано, что я понял просто нет, спасибо, это не мое. Физика, математика чисто из-за любопытства, потому что сейчас из-за разных рабочих проектов я не столько времени уделяю учебе, и я подумал, что было бы круто, если бы я смог снова что-то воспомнить и вспомнить больше. Но нет, я понимаю, что я не олимпиадник, и что это как-то не мое. Да, это интересно, но это очень сильно изматывает. И если учителя находят время на подготовку, то ты просто, ты просто умираешь, можно так сказать. И да, это хорошая подготовка к университету когда тебя закаляют, когда тебе надо курсовые работы делать, когда тебе надо там разные исследования делать, научные работы писать, исследовательские. Это тебя действительно закаляет и готовит к таким условиям. Но больше особых плюсов я и не вижу, потому что когда ты готовишься вновь и вновь, повторяешь эти задачи, ты становишься тем самым роботом, которого я описывал раньше, которого вы на самом деле можете услышать в прошлых выпусках. Того человека, который был максимально неуверен в том, что он делает. Не просто в учебе, не просто в олимпиадах, а во всей жизни. Он боялся, что его будут преследовать последствия прошлого, и что они все ближе и ближе, и что вот-вот они тебя настигнут. Если ты не задумаешься, и не повернешься на 180, если ты поймешь, что ты идешь неправильно. И хорошо, что я нашел смелость в себе, и прошел просто через эти трудные ситуации, и не стал тем, кем я боялся стать. И теперь я просто чувствую, что я прошел этот этап, и что мне надо двигаться дальше. Это был хороший урок, и... Кто-то может любить эти олимпиады, кто-то нет. Просто это такие вещи, у которых есть... Как и, как и у всего. У всего есть свои плюсы и минусы. И так и здесь. Мы видим, что это хорошо, когда ты готовишься, проверяешь свои знания, тренируешься, показываешь себя, возможно, и выигрываешь. Но вот если ты выигрываешь, то ты, скорее всего, очень много времени на это убил. И вот стоило ли оно того... И будешь ли ты в действительности понимать и пригодится ли это тебе во время того, когда ты будешь работать, когда ты получишь профессию, когда у тебя будет стабильное рабочее место. То, что ты решаешь в олимпиадах, никак не связано с реальной жизнью. Иногда там берут по геометрии какие-то задачи из реальной жизни и по физике тоже берут реальные задачи в жизни, но сейчас... В век цифровизации, технологий, искусственного интеллекта, нейротехнологий, нейроинтерфейсов, сейчас предлагается столько сторонних решений, что я просто не понимаю, зачем решать эти олимпиады, что они тебе в действительности дают. Потому что когда я начал погружаться в этот мир, когда я только начинал становиться так называемым олимпиадником, я понял, что ну, точнее, оглядываясь именно в прошлое сейчас, я понял, что так или иначе сам по себе термин «Олимпиад» и эта концепция того, что ты должен столько зазубривать в таком раннем возрасте, не наслаждаясь детством, о котором я на самом деле сейчас жалею часто, когда вижу, что подростки 12-14 лет гуляют вместе по бандам. Да, возможно, они делают какие-то не такие вещи, но не наслаждается жизнью. Этого наслаждения не было у меня. И я понимаю, что его придется восполнять. Я еще не знаю, как это аукнется мне в будущем. И как это вообще на все это повлияет. Огромное вам спасибо за прослушивание этого эпизода. Надеюсь, вам было интересно выслушать мой рассказ и как-то, может быть, узнать со стороны, если вы никогда не участвовали в Олимпиадах или не представляли в целом, как это работает. Этот выпуск в целом был для меня такой хорошей психотерапией, можно сказать, выговорился, и аж на душе стало легче. Не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts, в iTunes, короче говоря, везде, рассказывать о подкасте друзьям, потому что мне кажется, что такие вещи, такие мысли в целом делают нас сильнее и закаляют, и дают нам возможность быть более подготовленными к жизни. И надеюсь, вам понравится этот формат, когда я буду говорить и посвящать полноценное время одной теме, и как-то ее разжевывать полноценно, а не то, как я это делал раньше, и посмотрим, что в целом из этого получится. Да, я как бы хочу, чтобы выпуски выходили раз в неделю, но я понимаю, что это будет довольно сложно осуществимо, я вам скажу так, что выпуски будут выходить три раза в месяц. Все. То есть, возможно, я как-то пропущу одну неделю. Но я буду стараться выпускать каждую неделю, потому что не каждую неделю я смогу что-то интересное рассказывать. И не всегда я буду как-то силенный. У меня будет достаточно сил, вдохновения и прочих вещей. В общем, да, я сказал все. Бот в Телеграме ждет вас, если что рассказывайте свои истории, какие-то связанные с Олимпиадой, и оставляйте обратную связь. Не забывайте, что есть телеграм-канал, ссылка в описании. Там я много чего рассказываю, просто о жизни, о том, что делаю, о том, что происходит в мире, даю какой-то свой субъективный взгляд. Подписывайтесь туда и в целом смотрите в описании, там есть полезные ссылочки. Еще раз спасибо, что были на связи, удачи вам и пока!